0: So, Jens, das ist wie Urlaub hier bei dir.
1: Wie Urlaub hier, ne? Ja, draußen ist 35 Grad, hier unten ist es 18 oder 19, keine Ahnung. Ja. Das ist, wenn du in also, Florida kommst, in Florida in so eine Bar, wo gerade die Klima wieder und wie immer auf voll läuft. Das ist so <lacht> in jeder Mall, ja. Im Hintergrund hört ihr heute ein paar Geräusche. Der gute Richard ist da. Wir haben hier so einen Neuankömmling, so ein Honda S800 Carpole, der macht so ein bisschen Zicken. Der stand lange in der Sammlung. Der will nicht so richtig, Anlasser nicht, Zündfunken nicht, Zündkerzen, also so die Klassiker, wenn ein Auto lange steht, Leute, fahrt eure Autos, sie produziert nur Standschäden, ich sag's euch. Ja, das ist so. Und im Hintergrund ist Richard da jetzt ähm, das am Löten. Und das, das
0: Doofe bei Standschäden ist immer, ähm, bei Schäden, die so auf einmal auftreten, kann man immer so relativ gut ähm, erkennen, wodurch das vielleicht resultiert. Bei Standschäden ist es halt so, dass man irgendwie die gesamte Prüfung einmal machen muss. Von ja. wegen, ist es jetzt die Zündung, ist es dies, ist es das, genau. ist es jenes. Genau. Und ich meine, klar fängt jeder erstmal an und packt eine neue Batterie rein und bla und blub und vielleicht neue Zündkerzen, aber oftmals... Ja. Zündkerzen, Motorradzündkerzen, no? 16, ja, die 16 die Meter, die kleinen Dinger.
1: Da war ich erstmal, ähm, ähm, Tipp von Martin, großer Honda-Sammler, Erstmal die Zündkerzen bei Louis, bei Motorradhändler, gekauft, bin rein, habe gesagt: hier NGK, die Nummer 8, bla, bla de und so weiter. Einmal alle, die ihr habt. Äh, wie viel? Ich, acht Stück? Ich sage, ja, gib mir mal alle acht. Ja, was hast du für ein Motorrad? Ich sage, Honda S800. Fragende Blicke gucken mich an, ich bin mein mit den acht zur Kasse und gegangen wieder. <lacht> Entweder ist er drauf gekommen, dass es ein Auto ist Glaub oder er, er denkt immer noch, eine, Hon eine Honda S800. Ja. Der dicke Spacken, der hat doch gar keine Ahnung von Motorrädern gehabt, was hat der <lacht> mir denn erzählt, ne?
0: Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie jetzt bei Mobile so eine Suche S800 und denkt, der meint bestimmt das und das. Ja, ja nein. Es ist so sieht es aus. Ja, cooles Ding. Das sieht so genau. ein bisschen, äh, deshalb wollte ich so ein Auto mal in Natura sehen. Ich hatte das ja mal angedeutet. Die sind so klein. Also es sind irgendwie. Ja, die sind so klein. Das Fantastische, das Faszinierende an dem Auto
1: ist, der ist ja so hellgelb. Mhm. Und dieses Auto hat noch einen deutschen Pappdeckelbrief und ist im. Mai 1969 in Bremen ausgeliefert worden. An eine? Ah ja, im, genau, an eine Hausfrau. Das ist ja ganz geil, in den alten Briefen <lacht> stehen ja die Berufsbezeichnungen drin, da steht Hilda sowieso Hausfrau und dann die Adresse darunter. Das muss man dann auch bleiben, wenn das da eingetragen ja, das ist. Das ist richtig, das ist richtig. Aber nee, stell dir mal vor, das Straßenbild von 1969 in Bremen mhm. Und da kommst du mit so einem hellgelben Honda Coupé angeschossen. Total exotisch. Also vollkommen daneben. Ja. Und die waren auch neu teuer, die Autos. Also wie ich heute Morgen von Hardy gehört habe, der mich mal wieder besucht hat. Unser lieber Fan auch. Schade, ich verpasse ihn immer. Ja, der hat ähm, mir erzählt, dass er hat das neu auch schon toll gefunden. Und er hat sich reingesetzt, ey, ey, wirklich, das war so herzerwärmend, wie der da drin saß und dann, oh, ist das ein tolles Auto, oh, ist das ein schönes Auto, oh, der, also der hat sich so gefreut über dieses Auto, ist unglaublich, <lacht> ne? Hadi ist ja ähm, auch Kfz-Mechaniker, da. Richtig und, hab ich richtig verstanden, habe ich mal bei Ford und, gelernt. Und er hat ein Fable für gelbe Autos. Nee, <lacht> er hat, weil er war lange gelber Engel. Gelber. Genau. Und ist halt retired, ne, in Rente hat einen sehr schönen Fiat 850 auch, einen Grauen unter anderem, und einen tollen Alltagsvolvo hat. Der, der hat so einen älteren Volvo S60 vom Nachbarn gekauft. Mhm. Mit dem war es das letzte Mal hier, da hab ich mir angeguckt, wie neu das Auto, wie neu. Ja, cool So ein 2,5 Liter 5 Zylinder, 4 Liter 15 er mega geiles Auto. Naja, ein Hadi saß in der in dem Honda und sagte, oh, das gibt's es auch gar nicht. Und von sowas hätte man früher geträumt, weil der hätte neu 1400 D Mark mehr gekostet wie ein Fiat 850 Coupé. Guck mal, so, das hat er genau und, drauf gehabt. Und das, war das klingt erstmal wenig, das war viel. Das waren nämlich damals lockere 10%. Ja. Also wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar. Und also Hadi hat sich diebisch gefreut, dass er in diesem Honda sitzen durfte und sich das alles angeguckt und
0: total geil. Der hat auch ein schönes Cockpit. Also ich habe mich vorhin auch reingesetzt und da war ich total überrascht, weil es offensichtlich damals schon so war, Das Ende der 60er Jahre dieser Motor, äh, der rote Bereich, fängt bei 8500 Touren an und gibt es 11. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, also ja. mehr muss man dazu nicht sagen. Nee, Kein Wunder, also, dass da Motor Honda, zum Kerzen drin
1: Honda-Ingenieur, Also wirklich Ingenieursfirma gewesen. Ja. Also Ingenieurskunst, das sieht man an den Autos bis so, finde ich, Mitte, Ende 80er Jahre und dann verwässert sich das so ein bisschen. Auch so ein Honda Beat aus den 80er Jahren, habe ich ja hier schon welche verkauft, wenn du die Hauben aufmachst und das genau anguckst, Alter, Wahnsinn. Ey, das ist wie filigrane Formel 1-Technik mhm. so ungefähr. Ne? die sind Das ist so, also von der Ingenieursleistung, so geile Autos, man muss sie jetzt nicht mögen, auch formal nicht oder so. Aber technisch, alter Falter. Und gelegt wurde das übrigens, ähm, ähm, also dieses Ingenieursmäßige. Die haben mal in den 60er Jahren einen Formel 1 Motor gebaut. Mhm. Und da ging es eigentlich mit Honda so richtig los. Mhm. Also, dass das auch wahrgenommen wurde, was die überhaupt können, mhm. diese mhm. Leute da. Schon geil. Ja. Das ist übrigens Fun Fact hier: ähm, Honda Beat. Wenn ich das richtig weiß, ist der jüngste Ingenieur irgendwie 23 Jahre alt gewesen. Und zwar haben sie die jüngsten Ingenieure zusammengetrommelt in der Firma und haben gesagt, das ist die Aufgabe, das müsst ihr machen, legt los. Und dabei ist der Honda Beat rausgekommen.
0: Geil, ne? <lacht> ja, so, ja, ich meine, so funktioniert das manchmal. Man gibt den Menschen die Freiheit, äh, Dinge selber bestimmen und äh, entwerfen zu können und dann kommt da etwas Besonderes bei raus.
1: Nee, der Honda Beat ist auch ein K-Car, 3,33 Meter ja? 33 lang, ja? mit Mittelmotor. Ja, ne? völlig, also krank. völlig krank. Also vollkommen, die Technik, unglaublich. Gut, ähm, spulen wir mal zurück in die Garage 11. Also der Honda S800, da kümmert sich klappernd im Hintergrund der Richard rum. Der ist frisch reingekommen. Dafür haben uns verlassen diese Woche der Renaud ist. Oh, eine die Woche haben. hat er hier ausgehalten. Eine Woche hat er ausgehalten. Das ist geil. Bei Facebook hat noch einer geschrieben, Mist, aber der Podcast hätte auch so, er hätte selber, über durch den hat einer geschrieben, durch den Podcast Appetit gekriegt auf das Auto. <lacht> durch Erzählen wahrscheinlich. Und ähm, der stand ja nun auch hier fast ein halbes Jahr. Der Alf Romeo Bertone, der 1600er, verlässt uns. Mhm. Ja, habe ich auch. Stimmt. Ja. Und Witzig, den ja. habe ich aus Bremen-Kommission. Mhm. Und jetzt kommt der, geht wieder nach Bremen.
0: Ach was. Ja, <lacht> geil, ne? Ganz lustig. Ja, ja wie klein die Welt manchmal ist, ne, weil du das gerade sagst mit Bremen, ich habe ähm, am Montag stand bei uns äh, wie, wie immer, ein Autotransporter, der Autos abgeladen hat und da drauf standen zwei Autos, einmal ein Porsche 911er und zwar ein alter, ich würde sagen, wenn die anfangen, also wenn das ein 72er ist, ist es ein F-Modell, sorry, ja. Ja, ne? ja. in Silber, also mit, mit silberlackierten Stoßstangen, schwarze Fuchsfelgen drauf und so und relativ auffälliges Auto, weil er ein bisschen anders war als andere und darunter stand, ähm, das habe ich aber auch erst auf den zweiten Blick gesehen, weil äh, Ford Mustang neuestes Modell und es ist tatsächlich ein Shelby Ford Mustang äh, GT500. Also der, der neue. Da tropfte schönes Öl
1: oben aus dem Elber drauf.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ziemlich krass, die beiden Autos und ich hatte ja dann eine Story gemacht, den oder den. Der Witz war aber, ich bin erst drauf gekommen, das nochmal zu nehmen, dieses Bild, weil ich bei 911 Hamburg Bild aus der Garage gesehen habe, da stand dann nämlich der, Ge der silberne Porsche drin. Ach. Das heißt also, der Montag noch bei uns in Bremen und ein paar Tage später hier bei Dennis äh, bei 9.11 Hamburg in meinst, der Werkstatt.
1: Meinst du, der kam vom Schiff, der war importiert, kam aus dem Hafen direkt
0: oder vielleicht? Ich weiß es nicht. Waren Transporter auf dem völlig unterschiedliche Autos drauf Nichts waren. Nichts Genaues ja. weiß man nicht. Genau. genau. Ja, aber wahrscheinlich, also wenn das ein richtig gutes F-Modell war, ähm, was ist sowas heute ungefähr, also es ist schwer jetzt zu sagen, was der Wert hey, ist, ne? bis, aber von bis.
1: Mit silberlackierten Stoßstangen und schwarzen Fuchsfällen klingt schon mal nicht besonders gut.
0: Ja, es äh, war aber irgendwie optisch stimmig, komischerweise. Ja, aber irgendwie klingt das schon mal falsch. Ja, aber was kostet so ein Auto ungefähr, sag mal Preisrange. vernünftiges F-Modell, würde ich im Moment
1: sagen, geht los, boah, so bei
0: 60, 70. Mhm, genau. Und, und, genau. Und, und deshalb kann man fast sagen, äh, wenn du irgendwie 90.000 Euro hast oder 80, kannst du zwei Autos kaufen, entweder ein GT500, der wird so auch so liegen, bei 80, glaube ich, 90. Und, ähm, oder du kaufst ja halt was ganz Altes, nämlich den Porsche. Das ja, da das gerät. ist mir zu... Kann man nicht vergleichen. Ne? Nee, das ist
1: auch wieder dieses Porsche, das ist... Also ich habe ja auch einige gehabt, einige G-Modelle, mhm. es ist einfach so Mainstream. ne Es ist irgendwie so... Das, das ist auch so dieses, diese Fiat Panda 4x4-Geschichte. Ne? Das ist ja auch ein echt cooles Auto und der Silberne war ja eigentlich für mich gedacht, sozusagen, Klar, top. und zu Ende gespielt und alles mega, aber schlussendlich ist der Hype zu groß. Der Hype ist zu groß, als dass ich das dann im Nachgang, also ich weiß, weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß 100 Prozent, was ist so ein du meinst. Bisschen,
1: der, der könnte so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, bei mir weißt du, was der neue Hype ist, was geil ja, ist? Oder Lada 21.05. Oh. Oh. Weil dies, diese Woche oh. ist ein Lada 21.05 hier reingekommen. Und da oh. ähm, war, war mir total klar, geteilter Arsch, auf Deutsch gesagt. Ne? Die einen finden ihn gut, die anderen finden ihn gar nicht gut. Und das ist so 50-50. Viele verstehen es überhaupt nicht. Was soll das denn, bitteschön? Hm. Gut, ähm, auch diese Diskussion über die Preise und Zustände, 13,9 kostet er. Ich mhm. habe übrigens vorher lange mit Gerrit drüber gesprochen. Gerrit ist hier der Händler, dem Genex gehört. Ja, das habe ich mir gedacht. Der sich ja gut in der Materie. Ich glaube, ich kennt sich keiner besser aus wie er. Mhm. Und ähm, er meinte auch, ganz brutal gesagt, mach es nicht zu günstig, weil damit macht man die Marktpreise kaputt. Das ist klar. Mhm. Aber was ist so ein Auto wert? So, klar, neu hat er irgendwie 11.240 D-Mark gekostet. Jetzt kostet mhm. er halt 13.900 13. Euro. Das ist natürlich mehr als das Doppelte. Das ist schon logisch. Zweieinhalbfache ist es sogar. Mhm. Da, diese Diskussion entbrannt ja wieder. Ja, ist so ein Quatsch und das ist eine Frechheit und überhaupt. Da gibt es viele Ansätze. Einen Ansatz fand ich ganz geil. Einer hatte geschrieben, klar, und ich gehe heute zum Bäcker und sage, ähm, wie ich Kind war, hat das Brötchen 4 Cent gekostet. Und nu. Also, ja. so, die Frage ja, ist, was ja. ist, ich habe auch geschrieben, sorry, den Neupreis kenne ich nicht, mich interessiert nur der Marktpreis. Klar gibt es einen Neupreis, aber es gibt jetzt einen Marktpreis. Ich als Garage 11, ja, sehe den Marktpreis tatsächlich bei irgendwas um 13.000 Euro für das. Auto also jetzt 13 9, oder 12, 9 whatever. Aber da sehe ich so einen Wagen, gerade den jetzt hier, also der Wagen ist, er ist neuwertig, mhm. Stimmt. So, jetzt ist, ist 9.000 paar kaputte Kilometer gelaufen. Ist, ähm, wenn die Motorraum, also der, der, der sieht so aus, wäre gerade vom Band gekommen. Ja, genau. So.
0: Der sah auch nicht besser aus.
1: Das sah auch nicht besser aus. Dazu kommt, er ist auch tatsächlich vom Band gekommen in nicht ähm, allzu guter Qualität. Mhm. Und jetzt überleg mal, wie der Wagen, der ist tatsächlich gepflegt worden von Leuten, dass der... Nach 34 Jahren immer noch hier so steht, auch wenn er wenig gefahren wurde. Aber man muss überlegen, die Qualität der eingesetzten Teile, auch Kunststoffe. <lacht> Frank hat sich reingesetzt und hat so einen Blinkerhebel in der Hand gehabt. Ich meine, klar, ne?
0: Ja, das ist. Also, das, du denkst, hast du Angst, dass es abbricht. Also, das ist, Moment, ne? ehrlich, dünner als eine alte Zahnbürste. Genau, richtig. Also, sowas auch selten gesehen. Genau. Was ich ganz cool finde bei dem Auto ist tatsächlich diese. Ähm, also, erstmal ist ja dieses Hellblau irgendwie so eine typische, ich sag jetzt mal, Ostfarbe in Anführungsstrichen, ja. weil gefühlt gab es einen Trabi und einen Wartburg in der Farbe auch. Ja. Dann dazu innen Kunstleder in dunklem Braun, was ja. echt gut aussieht. Also ja. du würdest einen Porsche Steinig. heute genauso fahren ja, in Steinig. Hellblau ja. mit dunkelbraunem Leder. Genau. Super. Ja, ja. Ja. Gut,
1: das macht es natürlich jetzt ein bisschen sexy. Ja, macht irgendwie. Auch mit diesen äh, beigen Felgen so leicht und ja, so. Ja, ne? ist das original ist der, auch der, so, in beige mit den Felgen. Ist ja. original. Wahnsinn. Der Wagen ist auch komplett, also der hat die Luftpumpe ist dabei, das Riesenwerkzeugset, so alles. Ne? Mhm. Der, der, der uralte sowjetbeschriftete ähm, mhm. hier ähm, Verbandskasten und so weiter. Mhm. Auto hat eine witzige Geschichte auch. Ist, hm? Kalaschnikow. Kalaschnikow. Der, der Wagen hat, ist eine ungarische Erstauslieferung und den hat dein älterer Herr ähm, in der Lotterie gewonnen. <lacht> Und hatte aber gleichzeitig einen Bezugsschein für einen, weil er lange hat er gespart, mhm. hat sich einen bestellt und hat also parallel in der Lotterie Auto gewonnen und das gleiche nochmal mit Bezugsschein gekauft. Und hat gesagt, den stelle ich weg. Und, und, hat den, und hat den dann 2010 nach Deutschland verkauft, den Wagen. Mhm. So, also eine witzige Geschichte mhm. irgendwie. Mhm. Ist dokumentiert, gibt alle Unterlagen zu dem Auto. So, jetzt ist die Frage natürlich, auch diese Wertgeschichte, ne? Klar, ähm, schreibt äh, wie teuer das ist, da. ich habe ja mal so ein Lieblingsball, schreibt einer, äh, neu, nur 6900 DM, klar, dann haben sie es so richtig runtergegriffen, um mir so richtig zu zeigen, guck mal, wie teuer der mhm. ist, ist Quatsch, es ist ja kein Lada Nova, keine Sparversion. Das Spar wollte ich gerade fragen, also Nova war nachher die Sparversion? Die Nova ist eine Sparversion mit auch einem kleineren Motor vor allen Dingen. Okay. Das ist heißt ja ein 1300er mit 65 PS, das ist schon der kräftigere. Den gab es bei uns so auch? den gab es bei uns so auch und okay. das ist ein ich 21 das ist ja ein Lada 2105 steht ja auch drauf mhm. so heißt das Modell auch mit der Ausstattung so genau und der hat neu bei uns ab 11240 D-Mark gekostet mhm. so 1987 also gut dann hat er halt mit Radio oder was hat er aber auch nicht hat er halt 11500 D-Mark mit Überführung und Zulassung gekostet so, und jetzt weiß ich klar hat er das neu gekostet aber das, mein Lieblingsbeispiel ist immer 1955 hat ein Flügeltürer 30.000 D-Mark gekostet, also 16.000 Euro <lacht> neu und kostet heute 1,2 Millionen. Und dann kommt wieder erst, ja, das kann man nicht vergleichen. Doch, kann man. Weil, ähm, gut, es gibt natürlich wesentlich mehr Flügeltürer, wie Laders in dem Zustand zu kaufen. sein, so ja. Es ist also einfacher, sich einen Flügeltürer zu kaufen, wie Lada in dem Zustand, bin ich mir ganz sicher. Das ist so. Ja, ja, ja so und Ja, die Frage so man es halt, ja, ja. Ja, recht. Nee, die Frage ist ja, aber, was willst du, wo kommst du her? Es haben schon ein paar auch so geschrieben, oh, das war das Auto meiner Jugend oder meiner Kindheit und so weiter. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Hier kann sich also jemand seine Jugend oder seine Kindheit wieder kaufen, im bestmöglichen Zustand.
0: Das ist der Punkt, ja. Ohne,
1: er muss nichts investieren auch in das Auto. Richtig. Das Auto ist sogar konserviert. Ich glaube, die Noles ist da drin oder so. Der hat eine Haarzulassung, der mhm. ist geserviced, Zahnriemen, Reifen ist alles schon zigmal gemacht, mhm du kannst die, dieses Auto kaufen und benutzen oder halt, würde ich auch so machen, also ich würde den bei schönem Wetter fahren, du wirst bei Oldhammer treffen und so immer der Einzige sein, der mit dem Lader in dem Zustand aufkreuzt, das ist ganz sicher und, ähm, wie soll ich sagen, also für mich der Wert, also hier, der Wert ist, kann man, ich kann es schlecht, schlecht benennen, ähm, ich sage mal, der Wert des Fahrzeugs ist ähm, für jeden ja derselbe, ja, das heißt, Jemand, der 1,2 Millionen mal locker hat und sich einen Flügeltürer kauft, weil das das Auto seiner Kindheit ist, ja, für den ist der Flügeltürer das gleiche wert, wie der, der für 13,9 sich seine Kindheit zurückkauft, weil es halt dieser Lader sein soll.
0: Absolut, Punkt. Und äh, vielleicht noch ein Kommentar dazu, wie man die Verhältnismäßigkeit vielleicht auch ganz gut versteht. Wenn du jetzt einen Lader Niva hättest, Baujahr 88, der in einem super Zustand ist, dann würde der auch 13.000, 14 14.000 locker Euro kosten. Ja. Das ist mehr als ein zwei Jahre Alter, der alles mögliche besser kann, neueren Motor hat und so weiter und so fort. Äh, weil, wird ja noch gebaut oder wurde ja noch gebaut. Findest, Darum geht es aber eben nicht. Du findest keinen alten lada Das ist lada. es halt. Und genau das ist es. Du findest es. keinen. So ist es. Und Such bei mal lada. Ich
1: habe noch nie einen Lada-Niva mit Hakenzeichen gesehen. Noch nie.
0: Das nee, erleben die nee, nicht. Nee, weil da hat er denn schon den zweiten oder dritten in der Zeit. Weil nee, die, weil die sind die tot, durch die Autos. Die sind durch, genau, sind die sind, genau, die sind tot. Genau und äh, die, die wurden ja auch genutzt. Also ja. wer sich den gekauft hat, hat den in der Regel genutzt. Äh, deshalb, äh, man guckt sich immer gerne Bilder an von so einem äh, Lada Niva California mit dem Dekor und so drauf, aber in Natura hast du noch nie eigentlich Ich habe noch die auch gesehen. sofort kaufen und fahren, ist Also cool. weil der cool ist. Ja. ja. Also alleine dieser Gedanke an russisches Auto als Sondermodell California, California das hat schon irgendwie ja. richtig ja. Sex. Ja ja von, total cool also von daher da wird der richtige kommen der sich genau darüber freut so ein Auto zu finden und äh, ja ich finde die Kombination auch echt spannend ja also von daher äh, ist das ein weiterer Exot und sicherlich ein Auto was eher eventuell noch viel seltener ist als das eine oder andere, was du sonst ja, hast ja ich habe mich sehr gefreut das hat übrigens auch unser Freund
1: Hardy geschrieben auf Facebook mhm. Ein Lader darf neben einem Strosseck-Porsche ähm, stehen, ähm, ein Hoch-auf-die-Garage-11. <lacht> Damit gehen wir ins Wochenende, tschüss. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja ich habe ähm, hab diese Woche ja das eine oder andere Auto unserer... Ähm, unserer Hörer gepostet, weil ich immer tolle Bilder bekomme, wenn die Aufkleber platziert worden sind und äh, diejenigen dann immer ein schönes Bild machen, so schräg von vorne, vom Aufkleber, von hinten ähm, und da sind echt geniale Autos dabei. Ne? Also ähm, ich angefangen äh, über den äh, Volvo, über den du dich bestimmt gefreut hast, den ich, den ich wunderschön finde, ähm, den äh, ich auch schon ähm, auf einigen Bildern von der Oldtimer-Tankstelle gesehen habe, ähm, heißes Gerät, echt starkes Auto, tolle Farbe, ähm, Ocean Green, das ist dann auch, also ich, es gibt ja manche Autos, die durch die Farbe sowas von gewinnen, ne? Ja, ja, das ist so oft so. Ja. Oft macht das das Auto aus. Ja, ja, ist so. Okay, ist so.
1: Ganz ernsthaft, wenn der Lader jetzt einfach nur weiß wäre, weiß ich gar nicht, ah. ob der hier stehen würde.
0: Stimmt. Also, wenn der ich weiß. Ich habe den gesehen, ja. habe
1: gesagt, oh, geil, wäre jetzt in, einfach ein Weiß, irgendwie mit schwarzem Kunstleder innen drin, hätte ich gesagt, ja Wahnsinnsgeschichte, aber ich bin der falsche ansprechpartner weißt ja, du so, ja ja aber in diesem in diesem ich, für mich ist das ja gaswasser scheiße blau also waren immer diese mercedes mb 100 von, ja, den, das von ist, den von den rohrreinigern ja, so eine, ja das ist tatsächlich so, eine, so dieses
0: uni blau ja stimmt, ja. stimmt. und in ähnlichem grün äh, hat ein hörer von uns auch eine corvette c4 in ähm, dem Ocean Green in dem Ocean, Ja, genau. So das, äh, hier heißt es äh, natürlich Türkis Metallic. Ja. Ähm, ein, eine Wahnsinnsfarbe, abgesehen davon, dass dieses Auto mittlerweile ähm, die C4 aus den 80ern mit original den, diesen flachen, polierten Felgen, einfach auch ein super Auto ist optisch. Gut. Und, äh, und die übrigens, gewinnen auch im Moment. Wir haben übrigens richtig
1: Probleme. Ich habe ja die ZR1 verkauft. Ja. Die ist beim, im Service bei MF Motors. Find mal Reifen. Oh, Horror Hinten 315-35 ZR-17 Ist nichts lieferbar Es gibt, ein einziger Hersteller Stellt in dem Maßen einen Reifenmoment her Das ist Nankang äh, Auch ist ja als, als ZR-Reifen ja. Ist der einzige, der produziert wird Die sind gekommen es E-Prüfzeichen, obwohl es drauf sein sollte Laut Lieferant Also wieder
0: zurückgeschickt Jetzt sind gerade. Aber das gut, dass sie drauf geguckt haben. Also ich persönlich jetzt, hätte das nicht gemerkt. Jetzt
1: sind zwei Goodyear Eagle in, habe ich in Ebay, habe ich zwei gefunden, mhm. von 19 neu, mhm. ja. 1600 Euro wollen die dafür haben. Ja, und die wissen
0: auch warum. Genau.
1: Boah. Also, falls einer mal einen kompletten Satz für eine ZR1 hätte, in neu, meldet euch. Die können ruhig ein bisschen was kosten, die Reifen. Das Auto muss einfach auf die Straße, ne? Naja. Da haben wir übrigens Glück gehabt. Das so Auto ist
0: ja richtig schnell und da brauchst du auch vernünftige Reifen. Natürlich. Ich habe
1: mich tatsächlich gewundert, Andreas, sei Dank, wir haben für den R5 Turbo 1, der auch gerade im Service steht, mhm. einen kompletten Satz neue TX-Reifen zusammengekriegt. In 13 Zoll. Neu. Stark, stark. Und zwar irgendwie gemischt. Ich glaube, irgendwo hat er zwei Vorderreifen gefunden und dann jeweils einen Hinterreifen. Jetzt haben wir einen Satz zusammen. Alle 2020er Produktion. Das cool. ist geil, weil da ja. waren wir schon auf dem Trip okay, müssen halt Gotti-Felgen drauf mit normalen Reifen. Nee, der bleibt jetzt auf original neuen das, TRX.
0: Ja, das finde ich, find ich auch cool. Das finde ich auch cool, auch wenn wahrscheinlich TX reifen sich nicht wirklich Weltklasse fahren. Scheißegal, ist aber es egal. muss original sein, die bleiben
1: ja. die originalen Felgen auf dem Auto
0: jetzt. Ja. So. Da, war, da war ich ja so happy, als ich letztes Jahr den e 32 57 gekauft habe in Spanien äh, mit den original TRX-Felgen und originalen, ein Jahr alten TRX-Neue-Reifen, ja. ja. weil die sind sowas von teuer. Deshalb, ihr findet diese Felgen überall ja. für gar nichts, weil keiner will in Reifen investieren und es passt halt nichts anderes drauf. Genau. Und die Felgen sind wunderschön mit diesem schwarzen Streifen, ja. das sind also so BBS-Style-Felgen. Apropos wunderschön.
1: wunderschön. Ähm, Nochmal vielen Dank an die ähm, daimler benzack hier am Mercedes, <lacht> dass sie uns innerhalb von zwei Tagen erhört hat <lacht> und den AMG gt also gut, Sie haben nicht richtig hingehört, aber im Ansatz haben Sie schon mal ein bisschen schöner gemacht, das Auto. Ja, und plötzlich gibt es Farben. Plötzlich gibt es ein paar Farben, plötzlich gibt es auch oh, manches Holz innen drin. Ja, Es ist immer noch nicht so richtig, aber äh, ihr seid auf dem richtigen Weg. Also hört noch ein, zwei Mal zu bei Daimler und dann habt das.
0: Na? Ich fand das ich fand das so witzig, weil äh, weil mir natürlich viele geschrieben haben und dann na wusste Herr Verkaufsleiter aus Bremen da schon etwas vorher und ich wusste es wirklich nicht. Also ich hätte es vielleicht wissen können, vielleicht stand es sogar schon irgendwo, ich wusste es nicht ähm, und als das dann kam, habe ich natürlich auch mich, mich totgelacht. Ja. Aber solche Zufälle gibt es jetzt gerade wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, vorgestern oder so hat die Autobild äh, hat gepostet, Psychologen hätten ähm, vorausgesagt, dass nach Corona es wieder buntere und schrillere Farben bei Autos geben wird. Weißt du? Haben wir uns gewünscht ja. vor, vor ein paar Wochen ja. äh, und haben das gesagt, dass es das vielleicht so kommen könnte, weil die Leute Bock haben. Und wenn ich ehrlich, wenn ich ähm, wenn ich jetzt rausgehe und gerade bei dem Wetter, wenn man sich mal in die Stadt äh, begibt und mal die Menschen mal beobachtet, dann merkt man auch und hat das Gefühl: Hey, ihr seid aber alle mutiger geworden. Also teilweise tragen die Frauen ich? Dinge die letztes Jahr wohl vielleicht besser gepasst hätten, aber sie sich nicht getraut haben. <lacht> ja, nee, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, die Menschen haben gerade richtig, richtig Bock. Dieser Podcast ja. wird
1: Ihnen präsentiert von showy.de.
0: <lacht> ich habe da kein Problem mit. Ich finde es gut. Womit, Leute, seid mutig. Nee, mit mutig sein. Was, mit mit Chauvinismus und um Gottes Willen ja, mutig kann sein. ich mir gar nicht erlauben. Ich, ich bin da
1: ja... Ähm nicht mutig, ist falsch. Bei mir ist es so, jeder soll das machen, wie er es gut findet. Ey, mir ist das so Lachs Hauptsache, weil ich mache auch, was ich will. Ich stehe auch morgens Ach, in der nee, das, in so ich einer... glaube,
0: daran zweifelt keiner, dass du machst, was ich, du willst. Ich habe mir, hab mir von Lacoste
1: so eine geile Frotti-Hose gekauft, mit lang für zu Hause. Also eine Frotti, so eine Art Frotti-Jogginghose. Sieht eher aus wie eine Schlafanzugshose. Damit gehe ich auch zum Bäcker oder in den
0: Supermarkt. Darf ich dir, darf ich dir einen Tipp geben jetzt? Was? Nachdem ich letztes Mal gesagt habe, dass ich beim Friseur war, wollten alle meine Haare sehen. Du weißt, was jetzt passiert. Die Frottihose Ja, ey, klar. Kannst du heute Abend gleich ein Bild machen mit Frottihose vorm, vorm Spiegel? Die Frottihose ist
1: mega. <lacht> mit der Frottihose und den Birkenstocks einfach schön im Supermarkt latschen.
0: Du, das war immer mein äh, mein Traum. Ich habe mir damals ähm, auf so einem second hand markt gibt es ja so viele in, in London habe ich mir so eine, so eine Trevira Adidas ähm, kurze äh, tennis -Short gekauft. Weißt ja. du, die aus diesem komischen Material, wo keiner ja. weiß, was das ist. Ja. Aber es überdauert die Jahrzehnte. Ja. Und dann noch dazu so ein, so ein Lacoste-Tennis-Pulli, ähm, so kurzärmlich. Ja. Kennst du das? So, so ein Ding. Ja. Ja. Und habe so gedacht, und mit den Klamotten musst du dann schön aus deinem weißen 928 erste Serie steigen. Weißt du, und dann, und dann guckst du in den Spiegel und denkst, herzlich willkommen in der Realität, ja, <lacht> ist Ich ist alles mir, anders. Genau,
1: ich habe mir jetzt noch passend dazu ein paar weiße Tennissocken gekauft zu der zu der -Hose. Kein Scherz. Ja, wieso denn nicht? Weiße Tennissocken, schön in Birkenstocks dann, geil. Hab ich ich habe auch so weiß, nach, weiße Tennissocken mit Miami-Weiß drauf. Ich habe hab heute Morgen, ist ja so warm draußen, hab ich gesagt, ey, es ist eh so warm draußen, komm, du kannst in der Frottehose auch in die Garage 11 gehen. Da habe ich gesagt, gut, der eine oder andere Kunde versteht es vielleicht nicht. <lacht> Aber ich war hier durchaus auch schon in Jogginghose. Finden ja, also ich ähm, ich trage gerne Jogginghosen in meiner Freizeit, muss ich ehrlich sagen, ich finde das geil. Einfach so, ganz lässig und. Ähm, Viele sind
0: ja der Meinung, dass wäre, also da wird es dann aufhören. Nee, das ist glaube ich, also das ist jetzt heutzutage, glaube ich, kein Problem mehr. Bei mir war das auch so, dass ich, ich, also ich möchte behaupten, so bis vor zwei, drei Jahren, vielleicht vier, fünf Jahren, wäre ich mit einer Jogginghose tatsächlich nicht vor die Tür gegangen. Also vielleicht gerade noch, um den Müll wegzubringen, aber auch nur, wenn es ein bisschen dunkel ist und eine Zeit, ja. an der keiner guckt. Ja. Ähm, und dann hat sich das irgendwie, also ich glaube, Klamotten sind halt legerer geworden. Und selbst, ich meine, bei uns äh, bei uns ist es wirklich so, dass, die, also diejenigen, die jetzt in Rente gegangen sind, waren die Letzten, die bis zum Ende noch eine Krawatte getragen haben. Ja. Alle anderen, äh, bei Mercedes trägt im Grunde kaum noch einer eine Aber Krawatte. heute haben die Autoverkäufer haben immer dunkle Anzüge
1: an. Zu eng dass, sind. Die zu eng sind, <lacht> mit zu kurzen Hosen. Dann haben die weiße Hemden an, so ein bisschen so mit so einem, so einem Haifischkram, wie das heißt. Keine Ahnung, ich habe keine Hemden. Und?
0: Dann tragen die aber meistens braune Schuhe dazu, weil sie meinen, das wäre italienisch schick. Ja, und natürlich, also wenn, dann, wenn braune Schuhe, dann auf jeden Fall einen schönen Doppelmonk. Also ohne Schnürbänder und mit, mit einer doppelten Schnalle. Sieht auch, finde ich, also ich persönlich finde, es. sieht ich gut find, aus. Sieht total scheiße aus.
1: Das sieht so aus, wenn die Teutonen meinen, sie wären Italiener. <lacht> total bescheuert. <lacht> Vollkommen daneben. Hat null, hat null Klasse. Sorry, hör auf. Ja? Na, hör doch auf. Das ist wie ja. ein dunkler Anzug und dann diese braunen Schüchen dazu. ich denke mir, oh Leute, ey, habt ihr denn keinen eigenen Stil? Ey, was soll das denn werden? Ey? <lacht> also, das doch, also gut, ich trage gar keinen Anzug. Ich besitze noch nicht mal einen Anzug. Ich besitze keinen Anzug und ich besitze kein einziges Hemd mit einem Kragen oder so. Ich trage nur meine Lacoste V-T-Shirts, habe ich so einen Stund Berg von, weil die ja nicht kaputt gehen. Das ist das Geile. Ich mache ja nochmal Werbung für Lacoste, ne? So ein Lacoste-T-Shirt kostet dann 50 Euro, das haue ich in die Waschmaschine, in trockener Waschmaschine, das machst du jahrelang. Und irgendwann denkst du, boah, ich kann die Farbe nicht mehr sehen, nimmst es zum Putzen. Aber das Ding ja, geht stimmt. nicht kaputt. Stimmt, hast du recht. Das Ding geht nicht kaputt.
0: Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht mit einem mit T-Shirt, was ich mal in Spanien in Anführungsstrichen geerbt habe. Ich habe es aus Versehen mitgenommen damals von einem Cousin von mir. Ja. Äh, ein schwarzes und da war ich 15 und das habe ich immer noch. das ist t shirt das ist zwar mittlerweile, ja, ja. Ist zwar mittlerweile ja. relativ dünn, ja aber das hat ewig gehalten. Geht nicht verwundet. Ja. Äh, dieser Apropos äh, Werbung. Ja? Wir
1: haben ja jetzt ein paar Mal Anfragen gekriegt, ob wir Werbung machen wollen. Ne? Ja. Wollen wir das wirklich? Ich weiß es nicht. Ich habe mich weißt mit einem nicht. Werbeguru darüber unterhalten, also mit einem wirklichen Werbeguru, mit Ralf Heul von Graber und Partner. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen, über dieses Thema. Also schwierige Sache, ne? weil ähm, unser Podcast lebt ja davon, ähm, weil wir... wir also von wir sagen rein. das, was wir denken. Wir ja. sagen was wir denken und wie, wie soll das hier sein? Ähm, Mensch Leute, heute wird euch der Podcast präsentiert von der Provinzial Nord oder was?
0: <lacht> ja, was was, was ich witzig finde? Ähm, dass im Grunde die Top-Podcasts von Menschen, die, ich sag mal, ein, zwei Nullen mehr haben als wir, ähm, hinter ihrem Gehalt unter Umständen, dass die trotzdem natürlich alle irgendwie Werbung machen. Mich persönlich juckt das auch nicht, weil ich finde, hier geht es um, um Dinge, die wir gut finden. Genau. Äh, wenn, wenn es was wäre, was wir wirklich gut finden, dann reden wir darüber. Wie zum Beispiel letzte Woche über den Kompressor, der dann plötzlich übrigens äh, überall nicht mehr ganz so einfach zu kriegen war. Ähm, ich habe hab hab das ja verlinkt äh, in den Shownotes und ich wurde auch einige Male gefragt. Äh, und ja klar, für 99 Euro denkt sich jeder Mensch, ein Kompressor wäre zu Hause mal gar nicht mal so schlecht. Ne? Ja. Ähm, und ich bin auch total begeistert. Also ich habe jetzt... Ich wow. ähm, habe eben noch mal ein schönes Bild übrigens gemacht. Das also das, ist
1: das Einzige, wofür ich Werbung machen würde, wäre vielleicht noch Mercedes oder so.
0: Ja, <lacht> ja.
1: ja. Interessant, nee, dass du das so sagst. Ich Keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwas, irgendeine eine Anfrage mal. Klar, man kriegt auch Geld für, für die Werbung. Gut, so ein Podcast muss auch finanziert sein im Endeffekt.
0: Ja, Aber spätestens da wird es natürlich dann irgendwie kompliziert, weil dann muss äh, auf jeden Fall mindestens mal Molan das irgendwie äh, Gewerbe anmelden, seinen Arbeitgeber fragen und so weiter und so fort. Ich meine, also ich müsste ist meinen Arbeitgeber nicht fragen. Nee, du bist so schon wunderschön unabhängig. Ne? Ja, ich bin total unabhängig. Ja. Aber ich, irgendwie muss manchmal, ich muss manchmal tatsächlich nachdenken, was ich sage. Ich weiß, bei dir ist das Anlass.
1: <lacht> ja, ich denke danach, ich denke hinterher nach, wenn ich die Folgen dann, dann denke ich mir, hätte ich es vielleicht nicht gesagt, ne? So rum.
0: Ist ja auch egal. Du hast immer bis Sonntags damit das Zeit, noch etwas zu widerrufen. Also, habe ich noch nie gemacht. Nee, hast du wirklich nicht. Gibt es auch keinen Grund nee. für. Nee, ähm,
1: nee ich glaube mit der Werbung, das äh, schieben wir nochmal wieder auf. Das wird so schnell
0: nichts bei uns. Was, was ich tatsächlich ganz nett fand, ich habe ähm, in, äh, über, über Instagram ein Buch geschickt bekommen, was ich mal, äh, mir mal angucken sollte und die, die würde unsere Meinung dazu mal interessieren. Ich habe es mir angeguckt, das Buch heißt Käfer und Bulli, die legendären Klassiker von Volkswagen. Genau, vom Köhler Verlag, genau. Und ich fände das Buch, also ich muss sagen, das Buch ist echt gut. Ist ähm, offensichtlich auch ein übersetztes Buch, was es schon in einer anderen Sprache entsprechend gab. Von, und das Einzige, was ich bei dem Buch wirklich speziell finde, ist die Schriftgröße. Viel zu
1: klein. Alter
0: Schwede, Leute. ja kein
1: Schwein lesen. Das ist wirklich... Also, Anstrengend.
0: Das ist wirklich. Die, also ich, das Buch ist supi. da musst du ja Hast du schon mal die Schriftgröße gesehen? Nee, das ist wirklich... Also, also als, hätte, als wäre das tatsächlich ein Testexemplar. Man, also <lacht> man,
1: man hätte vielleicht dann das aufpumpen sollen. Paar, ein paar Seiten mehr, aber dafür mehr Schrift. Also, das, wirklich, ist, das ist wirklich echt
0: eine Nummer zu klein. Ne?
1: Also, ist schwer zu lesen. Ja. Ich habe ja schon eine relativ neuwertige Brille hier auf.
0: Aber Ansonsten muss ich gestehen, finde ich es tatsächlich ganz cool. Also, frisch. für denjenigen, der das, den das Thema Käfer und Bulli ähm, interessiert, da sind ganz, ganz, ganz viele. Ähm, unterschiedliche, ich sag mal, Bilder und Interpretationen drin von Bussen. Da sind Buggy-Bilder drin, coole und so weiter. Ähm, auch nicht das, was man überall sieht, muss man gestehen. Ähm, also grundsätzlich ein tolles Buch, gut gemacht, aber äh, Schriftgröße, also ihr solltet auf jeden Fall äh, mindestens eine Lesebrille haben, wenn ihr das habt.
1: Ja, oder eine Lupe. Oder eine Lupe, ja. <lacht> ja. Ja, das ja, was ist das? Schriftgröße
0: 2, 1? Ja, ich, ich weiß es nicht, du kennst es. Oder vielleicht. ist es Komma neun Ja, es sieht wirklich aus wie zwei Millimeter Schrift, ne? 3 nee, also sehr klein. Ja. Ja. ja Naja, also von daher, sowas kommt natürlich dann auch manchmal und äh, das ist auf jeden Fall super nett. Ich fand das Also ich würde mal,
1: natürlich hier ist ja ein Eng, ist aus dem Englischen übersetzt, genau, ein also, englisches Buch. Ne? Genau, genau. Russell Hayes. Hayes. Das sind ja lauter englische, das sieht man ja immer schon an den. Die Landschaft dazu, dieses, weißt du so,
0: ja. die Bilder, ja. weißt du immer schon, wo es herkommt. Es ne? gibt ja eine große Fangemeinde, auch gerade was ähm, VW-Busse angeht in England. Habe ich damals auch, als ich mal in London ja, war. Ja, bei den
1: Angelsachsen. Gesehen.
0: Jo, genau. Ja. So,
1: <lacht> bei, so. denen, die,
0: bei denen, die auch keine Tore schießen können, aber das ist Fußball, da haben wir keine Ahnung von.
1: Ich habe da keine Ahnung. Auch wenn wir
0: 2 aus 11 <lacht> heißen. Haben, haben die keine Tore geschossen, die Engländer? Nee, die haben auch gestern 0 zu 0 gespielt. Und wir auch? Wir haben auch 0 gespielt, ja. 0 Doch wir haben aber, wir, aber das Gute ist, wir haben ein Tor gemacht. Nur leider ins eigene. Ist das so? <lacht> ja, klar. Und? Ja, Wir haben noch äh, 0 zu 1 gespielt. Ich keine Und äh, war ein Eigentor. Ja. Und unglücklich, das muss man dazu sagen. Ja. Was ich noch gesehen habe, heute Morgen beim Einkaufen, ich war nämlich heute Morgen schon einkaufen, Das habe ich nach hinten raus jetzt keinen Druck mehr. Kennst du die Zeitung? Ja. Gibt es die häufiger mal? Ja. Okay.
1: Habe ich ab und zu mal...
0: Fand ich ganz cool. Also Modern Classics, vor allem die wird dir gefallen. Also Modern Classics von Autozeitung. Ähm, weißt du, warum sie dir gefallen wird? Schlag mal auf. Erste Seite. Links Werbung. Erste. Genau. Und dann hinten auch nochmal ein Bericht darüber. Also der Polestar scheint in den Augen von Autozeitung jetzt schon ein Klassiker zu sein.
1: Der Polestar 1, das haben mehrere geschrieben inzwischen, mhm. dass es ein Klassiker werden wird. Ähm, ja. Das kann gut sein, dass das
0: so ist. Ja klar, gut durch die eingeschränkte äh, Verfügbarkeit, Verfügbarkeit. Und, ein und die hören ja tat,
1: also es würde die ziehen es durch. Die hören einfach auf, die Kiste zu bauen,
0: egal wie viel sie gebaut haben. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und was ich ganz, ganz cool finde, hat mir auch gut gefallen, dass sie halt ähm, einen Artikel gemacht haben, eine Kaufberatung über den ersten CLS. Ja, das würde auch ein Und so wie er da abgebildet ist, ist ja auch super schön, ne? Ist das die Kronetischen? Edition? Nee. Nee, ist es nicht. Ist ein ähm, tatsächlich ein beigefarbener CLS, abgebildet mit AMG-Styling und dieser viele Speichenfelge. Ich die finde, ich finde
1: die ähm, das ist ein elegantes, also ich finde, der CLS der ersten Serie wird ganz sicher ein Klassiker. Ja. Ich fand den immer gut. Und da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ja, haben wir, oder? Haben wir. Dass ich dieses am besten sondern der dieses kron ja. Edition, fand ich am besten davon. Ich finde ihn sehr, sehr geil, den Wagen. Ja, ich, ja kann ich kann mich halt
0: auch noch sehr, sehr gut daran erinnern, auch das werde ich schon mal gesagt haben, wie ich auf der IAA stand und äh, sich dieses rote Auto gedreht hat, äh, damals, der, der CLS. Äh, der war im Grunde dann schon, äh, ja, war mal ein paar Monate vor Markteinführung und äh, der sah aus wie von einem anderen Stern, ne? der war schon sehr, sehr modern. Also von der Form her war der schon echt. Ja,
1: und zwar auch tatsächlich, ähm, es war plötzlich ein viertüriges Coupé da,
0: ja. sozusagen. Ja, stimmt. Weil
1: das ist auch so ein Schwach. Heute ist alles irgendwie verwischt und verwaschen. Viertüriges Coupé, im Endeffekt ist es eine flache Limousine. Das ein ja, ja. Viertürer. Ja, 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 ja. Es wird kein Coupé dadurch, nur weil es irgendwie flacher ist. Und BMW hat das ja perfektioniert. Da heißen die Autos dann einfach Grand Coupé, alle.
0: So die irgendwie hübscher sind. Im Endeffekt, was soll das? Ja, wobei, also was ich ganz schlimm finde, also das Grand Coupé, finde ich, ist noch von, also marketingtechnisch irgendwie, und weil ich das Auto auch ganz hübsch finde, zumindest mal den Sechser Grand Coupé, finde ich das ganz nett. Was ich aber schlimm finde, sind die GTs, in Anführungsstrichen. Also diese, ich sag mal, Hatchback-Limousinen, finde ich geil. Nein! Und, und zwar den ersten, nee, oh, nee, ich, nee, ich, ich, ich ja,
1: nein. Doch, ich, ich habe ein Herz für ungeliebte Autos. Boah. Und den 5er GT, der ist so daneben, dass ich ihn gut finde. Im Endeffekt ist es ja auch, auch preislich übrigens, neupreismäßig. Das ist ein verkleideter 7er, ne? Das basiert ja auf dem 7er mehr oder weniger. Ist auch, das Ding ist ja wesentlich teurer wie ein 5er gewesen auch. Ja, der war, Und ich finde ja, den ersten 5er den ja, GT, das ist wie mit dem Panamera. Der erste Panamera, der den Puckel hat und er, das ist bei ihm genauso, der ja. erste 5er GT hat auch hinten so einen gleichen Puckel mm. und fällt dann, ich finde den ganz geil. Oh. Ich mag den. Ja, der fällt so ich. auf dem Rahmen. Ja. Und dann haben sie es verwässert, dann haben sie es in den 4er GT gebracht, gefälliger, und dann haben sie aus dem 5er GT jetzt der er gt ist ja jetzt ein Sechser-GT neuerdings. Mm, genau. und da, aber auch die, die, mit diesen ganzen Nummern und Zahlen, dieses Rumgespiele immer. Dieses Rumgespiele mit diesen Zahlen. Dann ist es ein Fünfer, dann ist ein Sechser. Jetzt ist es so. Die, die, immer diese, die versuchen ja immer ja. dadurch nur, marketingmäßig eine andere Positionierung dazu.
0: Ja, und die ziehen nach. Also ähm, Man muss ja gestehen, das war ja eigentlich unsere Schuld mit diesem Dreier und Vierer. Weil wir haben damals aus dem CLK ein EQP gemacht. Und haben ihn damals ja quasi aus der C-Klasse herausgehoben in die E-Klasse. Ja. Obwohl vieles Basis C-Klasse blieb. Ja. Und klar, und dann mussten <lacht> die natürlich auch, weil die C-Klasse ist 3er BMW, also mussten die das irgendwie auch anpassen. Aber die, die weißt ist, du, was ist was eigentlich ich verstehe, GT? ist das noch Bengel?
1: Nein. Nein. nein, nein. Aber was ich nicht verstehe ist, die, warum die müssen gar nichts anpassen, die machen es einfach. Weil sie einfach nicht bereit sind, einen eigenen Weg zu gehen. Weißt ja, du, immer dieses, ähm, und andere Hersteller schaffen das ja auch, wie Volvo. Ja, naja. <lacht> na ja, na ja, ja, da gibt es nichts ja, mit nachziehen. Ja. Die machen ihr ein eigenes
0: Ding, da gibt es nichts mit nachziehen. Ja, naja. Ja ja, ja, ja. ja, ja. Was denn? Ja, also beim Volvo muss ich gestehen, da steige ich tatsächlich nicht durch. Also, das ist für mich immer äh, also schwierig. So. Das ist relativ simpel. Ja, das sagst du. Für dich ist das simpel. 60er das... 90er Reihe, das war's. Okay, na gut, wenn du das sagst. Übrigens, das wollte ja. ich dir auch noch zeigen. Ja, 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 hier, ah, da ja, ist was ja, für ja, dich. Ja, ja. In der Modern Classic.
1: Ja, der Volvo S60R, genau in der. Ähm... Das ist doch genau die Farbverkombination, die du hattest. Ja, ja. Leder Atacama und außen Flash Green Metallic. Genau. Hammer. Aber ganz ernsthaft, Leute, diese Zeitung hier, wieder die Classic Data Preise, ne? Wenn du ein S60R im Zustand 2 für 11,9 findest, dann kauf ich ihn ganz schnell. Das ist Bullshit. Den, kriegst ja, ist mal, den Wagen kriegst du nicht mal für 20. Den
0: findest du nicht. Den gibt es nicht. Ja. Das ist übrigens auch etwas, was mich immer ärgert. Also Ich habe die heute Morgen die gekauft. Ich hab noch nicht. Zustand 2, 7.000 ja, Euro. Genau. Genau.
1: Ey. Powered by Classic Data. Leute, habt ihr bei der Classic Data habt
0: ihr wieder was geraucht,
1: bevor ihr die Zahlen rausgegeben habt? Oder, ja, oder,
0: oder habt ihr die Berichte von vor sechs Jahren kopiert? Das ist doch Schwachsinn. Weil da sind nämlich auch äh, noch so ein paar andere Dinge drin. Äh, beispielsweise ist hier der, ähm, der Corvette C6 gegen den, äh, gegen ja. den, den George Viper. Ja. Und dann steht da Corvette C6 Cabriolet, aber die testen dann äh, einen Tager, also normalen. Ja. Ja. Normale C6. Ja,
1: aber die, auf jeden Fall ein S60R ist. Ein ne?
0: hm? bisschen zusammengeschustert. Ja, ne? ja genau. Ein S60R ist
1: tatsächlich ein, wirklich ein gesuchter Volvo. ist auch eine Rakete, so ein richtig schnelles Auto. Glaube ich. Also irgendwas im 5-Sekunden-Bereich, fährt 250. Und ähm, du, ich glaube, es gibt einen holländischen Händler, der hat gerade einen mega geilen gehabt. In, es gibt noch so ein Flashblau. Mhm. Das heißt nicht, das Laserblau, heißt die Farbe, Laserblau, geil. So ein leuchtendes blau Metallic und dann Leder-Atacama und an dem Ding schon irgendwie 29 dran oder so.
0: Siehst du? Ja, weil es keine gibt. F, F9. Ja, für keine F, gibt. Für L, also, na egal. Aber geiles Auto, gefällt mir sehr gut. Ja, ne? Ja. Deshalb habe ich mir gedacht, muss ich dir mal zeigen. Also ein paar tolle Autos sind da auf jeden Fall drin und ich finde die, ich finde auch das Thema ganz interessant, weil das nennt sich nicht Youngtimer, das nennt sich nicht Oldtimer, sondern das nennt sich Modern Classic und das stimmt ja, es gibt Autos, die sind eigentlich noch gar nicht alt, aber schon jetzt ein Klassiker. Ähm, ja. ja, hier ist auch
1: der erste, Cay der erste Cayenne drin, so also ein Kästchen, wird auch ein Klassiker, bin ich mir
0: auch sicher. Ja, den fand ich auch gut. Ja. Und die sind tatsächlich ja billig, die Dinger. Ne? Gut, Hier also fehlt mein Fr vielleicht.
1: Meine äh, Freundin Fiat Multiplus ist auch dabei, Volvo C30. Ja. ja.
0: Ja, schon ganz nett gemacht. Und eine ganz interessante Frage gestellt. Ich hatte ja auch ein Bild gepostet diese Woche von einem Hörer mit einem M3 E30. Ähm, was wäre, wenn du jetzt einen M3 kaufen wollen würdest? Oh. Welche Baureihe wäre so dein, dein, E30, äh, dein E30? Welche Baureihe wäre dein M3? Meine Baureihe M3? Hm. Hm. Ja, wahrscheinlich E30. Ja? Oder also der vielleicht ja, 36? Ja, ich, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich also bei einem frühen E36 M3 und dann in dem... Hellgelb. Ja, genau. Heißt das Licht... Nee, Lichtgelb heißt das nicht. Das heißt Dakar Gelb 2 oder so? Ich keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Irgendwas so. Nichts Genaues weiß ich nicht. Ja. Weil in dem Auto habe ich damals ja mal gesessen, als er ganz neu war, und da habe ich so geschwärmt und habe gedacht, boah, was wäre das für ein Auto, wenn man 18 Jahre alt ist und man hätte so ein M3, so eine Waffe. Ja, oh. ist ja, ja, ja. Ich fand ja. den schon toll. Ja. Und mittlerweile. Ich werde da noch einen Post machen mittlerweile. Ähm, mein, du hast ja gesehen, dein E36 Cabrio, was du verkauft hast letztes Jahr, war ja schnell verkauft. War das dieses Jahr? Letztes Jahr, glaube ich. Ne? Dieses Jahr. Dieses Jahr sogar. Ähm, gepflegte E36, ob Coupé, sogar Limousine oder Cabriolet, ist super schwierig. Ja, ist
1: super schwierig. Mir wurde letztens allerdings ähm, eine angeboten: 316i Limousine ohne Extras. 30.000 gelaufen, neuwertig. Habe ich trotzdem Nein gesagt. War so unsexy. Farbe? Silber.
0: Hm. Leasing Silber. Also doch extra Metallic.
1: Ey. Ja, extra Metallic. War so, war so sexy wie das Katasteramt in Kastor Ja,
0: und dann wahrscheinlich leider nicht einer der ersten, ne? sondern dann bestimmt so eher so ein, eher so ein 94, 95, 96 oder ja, so. Da. Ne? Genau. Ja, dann genau. Da finde ich so eine erste Serie mit den nicht lackierten Schwellern und so weiter... Der hatte. Übrigens, die ersten 316 und so, die hatten ja auch keine lackierten Stoßstangen, wenn ich mich nicht irre. Nee, nee, nee waren einfach nur grau. Das ist auch ein bisschen. Ah, weiß nicht. Ja, die waren grau. Ja, ja naja. Okay, aber ein 316, ich kann mich noch gut daran erinnern, 100 PS-Motor. Trotzdem, also mit dieser knackigen Schaltung, der fuhr sich gar nicht so blöd. Aber du hast schon recht, es ist ein bisschen sehr trist. Ja. Nee, es
1: ist nicht das, was man. Also man diese, ähm, dieser dieser von so einem E36 BMW ist ja dann tatsächlich auch der Sechszylinder-Motor. Ja. Und das fehlt halt irgendwie. Ne? Und dann als Viertürer mit Stoffsitzen, so weiß ist es irgendwie so, oh, ich weiß nicht.
0: Ja. Was noch ganz cool ist, das ist so ein IS, ne? Dann lieber ein Lada. Italo 2. M3. Ja, genau.
1: <lacht> mit dem 2 liter motor Dann lieber ein Lada 2105.
0: Ja, den hast du ja jetzt da. Ja, das ist schön. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was, äh, was demnächst kommt, worüber du schon sprechen kannst? Puh. Gute Frage, ne? Ja, gute Frage.
1: Über ja, die Alphas haben wir... Achso, es kommt noch ein sehr, sehr geiler Alpha. Oh, Leute, das wird ein Hammer. 1964er Kantenhaube, einer der allerersten. Ähm, ein ungeschweißtes Spitzen-Originalauto.
0: Kommt aus dem Alpha-Club. Man kann sich gar nicht vorstellen. Ein Alpha von 1964, der ungeschweißt ist. Bekannt, ähm,
1: die wird auch im 50.000-Euro-Bereich 50
0: liegen. Wow. Ja. ja.
1: Aber von der Sache her, der absolute Hammer. Ich freue mich da total drauf.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die kommt und dann,
1: ganz lustig, mich hatte einer angerufen wegen dem Jaguar XJS, ob ich den verkaufe. Ein dunkelblauer, mhm. ein Sechszylinder. Und er hat den wohl für einen recht hohen Preis gekauft bei, ähm, in diesem Jaguar Land Rover Classic Center. Mhm. Ob es sowas gibt? Kenne ich gar nicht. Ja, die sitzen, ich glaube, in Mülheim an der Ruhr sitzen die. Okay. Also Denken. offiziell vom Hersteller. Okay. Und Auto hat aber diese, hat auch Preisvorstellungen, die nahe dem sind, was er da bezahlt hat. Und dann habe ich gesagt, ey, sorry, das Auto... Ähm, die Historie Kilometer sind wenig, aber sind gar nicht belegbar. Also sie sind zwar wenig und es könnte auch so sein. Mhm. Und ähm, ich sage ja, man kann doch nicht so viel Geld für so ein Auto ausgeben, nur weil es sein könnte. Da muss schon irgendwie ja, aber er hätte es ja in diesem Classic Center gekauft. Und das, sorry, ganz ernsthaft, habe ich gesagt, das ist mir egal.
0: Also das macht es trotzdem nicht besser oder schlechter. Also okay, okay. Und, ähm, und tatsächlich konnten die das auch trotzdem, trotz Classic center die haben keinen Nachweis über die Kilometer. Ist nichts dabei.
1: Und ähm, ich habe dann gesagt, pff, ganz ernsthaft, in dem Preisbereich interessiert mich das Auto nicht. Und jetzt rief er heute an und sagt: ja, aber er soll dann doch verkauft werden. Und jetzt hat er mich in Anführungsstrichen genötigt, dass ich mir den mal angucke. Ich gucke mir den mal nächste Woche an. Was ich mir auch noch angucke, ist ein Lotus Cortina.
0: Oha, okay.
1: Mhm. Ein Rennauto, mhm. ob der straßenzulassungsfähig ist, weiß ich gar nicht, ist aber auch Wurst. Mhm. Ich finde Rennautos auch immer spannend. Mhm. Dann gucke ich mir noch ein ähm, Schiebefenster so. Cooper S an.
0: Lotus Cortina ist ja so ein Tourenwagen, ne? Genau, den mhm. 60er Jahren. Mhm.
1: Dann gucke ich mir noch ein ähm, Mini Cooper, äh, ein Schiebefenster Cooper S an, mhm. auch mit Straßenzulassung. Auch schon fast rennfertig und Straßenzulassung, so, ein, so eine Rennbüchse. Mhm. Ja, und sonst ähm, keine Ahnung, was so kommen wird. Ich lass mich mal überraschen.
0: Ja, kommt ja das ein oder andere, was wir schon mal gesprochen haben. Wenn es dann ja, hier ist, dann genau, reden wir da wieder drüber. Genau. genau. Ich habe übrigens, ähm, ich habe das ja vorhin kurz erwähnt, in Spanien einen, einen wirklich, äh, zumindest mal auf den Bildern, äh, Top-Niva gefunden. Ja. Ähm, mit den alten, ich sag jetzt mal, äh, waagerechten Rückleuchten. Ja. Und einem, auch einen coolen Dekor drauf, in weiß, mit so grünen Streifen. Das scheint auch original zu sein. Ja. Dann hat er diese, ja wie nennt man das, so ein Überrollbügel, front heck äh, Sieht im Grunde aus, ja, kenne ich aus Spanien, haben damals auch viele Renault gehabt. Ähm, so Metallbügel quasi auch vor den, vor den Scheinwerfern. Ähm, der sieht gar nicht mal schlecht aus, der Wagen. Und solche Autos in dem Zustand sehe ich hier in Deutschland nicht. Vielleicht ist das ein Überlebender, müsste man sich mal angucken. Könnte sein. Ja. Sieht auch innen gut aus, ne? Mit dem äh, schwarzen Kunstleder drin. Ja, also das ist halt tatsächlich mal... Sitzbezüge aus sibirischer Plastikkuh. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Das ist auch echt Wahnsinn, das Zeug, ey. Er sieht ganz
1: ordentlich aus, also sieht, muss ich schon sagen.
0: Ja, ne? ja Und ich finde auch das Dekor halt ganz schön. Ich werde mal Bilder davon posten. Mal gucken, wie euch das Auto gefällt. Ähm, ich habe ja irgendwie so ein bisschen so ein Herz für so einen lada lieber. Tja. Ja. Muss dann aber auch wirklich einer sein, der, der, der gut ist. Mal gucken. Vielleicht ist das ein Überlebender.
1: Ich glaube übrigens, diese Sondermodelle Kalifornien mhm. oder Kalifornia, mhm. das war doch hier vom Importeur ein Sondermodell. Das haben wir hier zusammengekriegt. Ja, ja, natürlich, klar. Also die Kalifornia-Aufgeber ja, 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 waren ja nicht in Russland. Nein,
0: um Gottes Willen. Das war, genau, logisch. No. Nee, ganz sicher nicht. Das ist nicht.
1: übrigens das Geile hier von dem Lader 2105, das Kennzeichen. Der hat WL, Winsen in der Luhr ja. L2105H, der Lader. Ja. Und WL haben aber auch die Importeursautos, weil Richtig. der auch in dem Bezirk Winsenderloh ist. Und Nach wie, wie einer, vor, damals wie heute. Ja, ja, wie einer geschrieben hat, das ist ja schon fast ein Katalognummernschild. das Geile ist, ja. Leute, wenn ihr den Wagen kauft, egal wo ihr wohnt, das ist hier auch, der ist übrigens in Hamburg zugelassen jetzt und der hat das Kennzeichen behalten. Das heißt, wenn du den kaufst, kannst du das Kennzeichen behalten, kannst weiter mit diesem Katalog
0: Kennzeichen spazieren fahren. Das erzählst du immer wieder und äh, da gibt es einige, die mir da immer wieder, wieder oder dir im Zweifel immer wieder sprechen. Weißt, ich ja, dachte, also, du kannst nur das Kennzeichen übernehmen, wenn du selber, also nehmen wir mal, du ziehst aus Berlin nach Hamburg, dass du das dann behalten kannst. Das war auch so, mhm. aber
1: inzwischen geht es bei jedem Auto. Ich habe hier den Beweis, ich habe hier die Papiere von dem Lader, mhm. der war in Winsen und der Lur zugelassen. Mhm. Ist verkauft worden an jemanden aus Hamburg, der ah, hat ihn auch umgemeldet, okay. stehen noch seine Adresse drin. Hamburg aber das ah ja, okay. Nummernschild ist geblieben, das geht. Ja, cool. Das war ja die Idee bei dem 2,316V, bei den Benz, mit ja, dem ja, alten genau. dax wo dann aber keiner in der Zeit zugeschlagen hat und der Markt dann gesagt hat, nee, komm, Mädchen ab. Hm, schade. So, aber ähm, der Bentley, äh, den habe ich ja nach Stuttgart verkauft, mhm. den Anarch. Mhm. Der hat ja Essen Evo mhm. 888 als Nummernschild. Mhm. Hat er behalten, fährt er jetzt in Stuttgart mit rum. Ist umgemeldet aus Stuttgart. Ja, aber perfekt. Mit dem, das geht nur, du kannst es ummelden und behalten, aber du könntest es nicht ummelden und du könntest jetzt nicht in Stuttgart sagen, ich möchte eher eh haben auf dem Kennzeichen für Essen. Nee, das ist klar. Weil die könnten, die hätten, es ist einfach eine Formalie, die haben ja gar nicht den Stempel aus ja nur nee, die haben ja keine Plaketten, Plaketten aus Nordrhein-Westfalen, genau. also können sie das Nummernschild nicht herstellen. Aber in Deutschland ganz sicher, Leute, ihr könnt schreiben, was ihr wollt, das ist Fakt.
0: Du kannst es ummelden und das Kennzeichen behalten. Gut, auf safe. Gut, genau. dann ja wieder, ja, gut, dass du es nochmal erklärt hast. Weil ich war beim letzten Mal nämlich total irritiert, weil der eine oder andere gesagt hat, nee, das geht nicht. Mag aber auch sein, dass es vielleicht in der einen oder anderen Stadt nicht genehmigt nein, wird. Also, nein, aber nein, nein, müssen nein. sie, ne? das ist das Gesetz, das geht. Okay, okay.
1: Gut, es ja, kann natürlich sein, dass irgendeine so Trutsche auf einem Amt, die wieder bei einer Fortbildung geschlafen hat, dann sagt, das geht nicht, das weiß ich nicht. Aber Wahrscheinlich. gesetzlich ist es möglich. Wahrscheinlich. Gut. Was ist das für ein Kinderquartett, was du dabei hast? Ja,
0: ich, ich hab, du hast ja heute deine Brille auf. Diese mini -Quartetts. Ja, genau.
1: Oh, Maxi Mini, das kenne ich noch.
0: Ja, kennst du den noch? Ja, ja, ja. Ich finde das hier fast spannender. Guck mal hier, das ist was für dich. Du stehst doch auf sowas. Ja, das ist,
1: die sind auch so klein geschrieben, wie dieses Buch von diesem, von von diesem VW,
0: genau. von dem hier. Genau, ne? genau. Mini-Flitzer. Komm, zieh mal eine Karte. Mal gucken, ja. was für ein Flitzer du hier heute ziehst.
1: Leute, die Quartettkarten sind einmal x 1 cm groß. Oh, das ist ja geil.
0: Und? Kannst du erkennen, was das ist, oder? Ja. Du musst das aber weit weghalten, ne? Ja. Hast du eine Gleitsichtbrille? Ja. Okay. Und? Welche, welches Land? Fangen wir mal wieder mit dem Land an. Ich, ich gebe dir nur einen einzigen Tipp. Ja. Mr. Bean. Ach nee, ist ein Reliant. Ja. Ja, geil, <lacht> geil. Da ist es tatsächlich das... Äh, ist das Frontcover-Auto? Ja, das Frontcover-Auto. Ja, ja. ja, sehr cool.
1: <lacht> ja, ein Reliant, ähm, so ein Dreirad. Ich glaube, der heißt Robin, das steht hier aber gar nicht dabei. Reliant Robin, meine ich, hieß das Auto. Mm -hmm. ne?
0: hm, meine ich auch coole Kiste,
1: ich weiß, worauf ich, weil auch, ich es auch immer geil fand, Na? ein Bond Bug, der hat mir immer gefallen. Das ist auch ein, so ein Dreirad, sieht sehr futuristisch aus, meistens in Orange. Den ähm. Bond Bug fand ich immer geil, hätte ich auch gern nochmal. Die werden auch immer teurer, die Biester. Ich
0: frage mich, ob der hier vielleicht sogar dabei ist. Weiß ich
1: nicht, sag mal, das ja, weil
0: nicht das ist nämlich ganz cool. Aber lass mich mal einziehen. Vielleicht ziehe ich einen Bond Bug. Komm, ein Bond Bug ist geil. Nee, ich ich will ziehen. Ah ja, du wolltest ziehen. Ne? Ja. Du willst immer ziehen, ne? Ja. So. Aber das ist bestimmt Ach, ein Bonn-Bug bei. Der 100 ist hier drin.
1: Ich kann mir gar nicht anders vorstellen.
0: Ich habe das gerade gesehen. Das sind echt spannende Dinge. Dabei. Ja, ja. Warte, ich nehme mal. Oh, sag mal. Du hältst sie so fest. Du musst mir auch eine geben. Ich glaube, du willst mir die nicht ja. geben, ne? Ich halte nichts fest. So, jetzt so habe ich's. Hast du gesehen, was ich genommen habe? Habe ich nicht gesehen. Ne? Okay. Ähm, ja kannst du auch nicht erraten. Der heißt wahrscheinlich nicht mal so, oder doch? Fernost steht auf der Karte drauf. Okay. <lacht> ähm, ein Suzuki 360. Ja klar. Ja, natürlich kenne ich. Moment, also ein Suzuki 360 das ist das so ein Mini-Auto. Der zwei Zylinder, 356 Kubik, ja. 32 PS, ja. und fährt 120. Ja zeig mal das Bild. Wahnsinn.
1: Die Suzuki 360 es gibt auch einen, der hieß 360 Servo mit C mhm. und Coupé. Richtig cool. Richtig, Ach was? Ja, richtig cool. Okay. Das sind alles diese KK-Klassenautos. Ich gucke gerade hier das
0: Quartettspiel mal durch. Ja, das, sind echt, das sind echt, ob hier ein Bondback ne?
1: Aber ist nicht. Bondbug ist nicht drin.
0: Es ist ein Bondback nicht auch so einer mit einer, mit einer Kunststoffkarosserie?
1: Kunststoffkarosserie, Orange. Dreirad sieht so ich geht hinten so hoch flup so leicht futuristisch ist geil finde ich cool geil hat mir immer gefallen es gibt so wie der TR6 es gibt so Autos die mir immer gefallen haben ach der TR6 auch eine schlimme Geschichte bei Movis steht er immer noch hat noch keiner gekauft für den
0: hohen Preis. <lacht> Jens, hat, Jens hat vorhin so erzählt. So, und gestern oh, habe nee, ich ihn da angerufen,
1: ich sage, und Volker, ist er weg? Und er sagt, nee. Und ich sage, scheiße. <lacht> <lacht> oh Mann, ey.
0: Aber kennt ihr, kennt ihr das? Ähm, Einer meiner Lieblingsbegriffe mittlerweile ist ja Beifang. Also Beifang, klar, ist ja normalerweise äh, was weiß ich, äh, man, man fischt äh, sonst was mit einem Netz und hat da irgendwelche anderen Fische mit drin. Und geht es euch auch oft so? Ihr seid beim Mobile und ihr guckt nach irgendwas und euch läuft ein Auto über den Weg, bei dem ihr sagt, <lacht> Scheiße, der ist ja interessant. Und guck mal, und der Preis und überhaupt. Und eigentlich wollt ihr sowas gar nicht kaufen. Und drei Tage später steht das Ding bei euch vor der Tür. Kennt ihr das? Ich glaube, das kennt ihr. Der,
1: <lacht> der Volker sagt dann noch zu mir, du, ich habe hier zwei Lunges, die habe ich nach Hamburg verkauft. Die werden nächste Woche nach Hamburg geliefert. Da kann der TH6 direkt mitkommen. Da sparst du die Lieferung. Ich
0: so, oh Mist. Oh Mist, ja. Ja, ja ist ja so. Das ist, ah. Der weiß auch schon, dass du heiß bist, ne?
1: Ja, habe ich mir ja gesagt. Ich habe das nicht verheimlicht, meine, meine Liebe zum TR6.
0: Tja, irgendwann rächt sich das. Ich, hab, ich fand das ganz witzig, weil vor, als wir angefangen haben mit der ganzen Geschichte Podcast, da habe ich so das Gefühl gehabt, dass du für dich selber das eigentlich gar nicht so haben musst. Aber irgendwie hat das in den letzten Monaten wieder so zugenommen, ne? So, dass das du für mich haben ja, dass du so das ein oder andere Auto dann, ja, den will ich jetzt haben und dann, ja, und dann kommt dann doch der Volvo und dann kommt dann der Panda. Das und sind
1: immer so Phasen, ne? Ja. Und dann ist man wieder vernünftig, wenn man, irgendwie braucht man das alles nicht.
0: Ja. Man hat ja nur einen Hintern. Ist ja alles richtig. kann nur ein Auto fahren. Ist ja alles richtig, man hat aber auch nur ein Leben. Ja, ist auch richtig. Und ja. äh, ich finde, wenn da auch nur die kleinste Sehnsucht äh, in einem schlummert, dann sollte man der auch nachgeben. Du meinst, soll die Volker nochmal anrufen? Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, ich weiß nicht.
0: Ja, also wenn du, wenn du den kaufst, dann, achso, du lässt den dir ja dann liefern, ne? Du fährst ja nicht hin und holst ihn, ne?
1: Ne, obwohl das sind ja die letzten automobilen Abenteuer, ne? Eigentlich ja. Mit dem Flugzeug oder mit dem Zug nach Frankfurt aussteigen, in den TH6 sitzen und nach Hause fahren. Genau. Nur was soll dabei passieren? Gar nichts, außer Sprit verbrennen.
0: Ja, ich bin ja die ganze Zeit überlegen, ob ich, wenn ich im Juli fliege ich nach Galizien. da werde ich eben auch nochmal nach Autos gucken und da steht ja noch, jetzt im Moment noch mein Citroën BX. Also ich werde ihn dann entweder auf einen Transporter stellen. Bring doch mal einen Bocca Negra mit. Ja, wenn du einen haben möchtest, bring ich einen mit. Haben wir
1: vorhin drüber gesprochen und zwar ähm, hier, Telefon klingelt heute Morgen, ja hier ist Frau so. -und -so bin gerade hier in Hamburg, bin totaler oldtimer fan mache hier Motorsport-Fotos, blub, was auch immer. Und ähm, kann nicht mal vorbeikommen. So, klar. Kamen mit ihrem Freund vorbei, haben sich alles angeguckt, fand alles total toll. Hat mich dann, hat mir dann ein Bild gezeigt: irgendwie ein Bekannter hat so ein Renault 12, ähm, beziehungsweise Aka Dacia, äh, 1340, äh, heißen die, äh. glaube ich, in hellgelb mit Weißwandreifen, ganz geiler dem Bild, Ui. Und hat dann gefragt, ob es die Garage 11-Himmelschildhalter haben könnte. Äh. Ja, natürlich ein schwieriges Thema bei mir. Ja, ja, ja. Mhm. Weil, ähm, ja, dann wurde mir diese, ist auf jeden Fall großer Fan dieser Dacia-Fahrer, auch großer Fan unseres Podcasts, ihr hört ihn immer. Ach was. er ist auch irgendwie im Automobilsektor tätig, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, es und gibt sie, so eine Handvoll Leute, die uns hören, ne? Genau, und sie ist, <lacht> hat irgendwie, ähm, arbeitet auch für Seat, glaube ich, und musste da... Ja, erzählte dann so, ja, was sie dann so ähm, die Typengeschichte gelern, lernen musste. Mhm. Und Hadi war noch hier und wir unterhalten uns. Da sage ich, ja, mhm. und dann gab es noch den Bocca Negra. Und dann guckten sie mich alle mit großen Augen an.
0: Ja. Und
1: dann habe ich gesagt, ja, aber das ist Kern. Das war als der Highlights. Ja, das, das, das ist Highlight von Ja, Seat. das ist einer der heiligen, das ist einer so
0: mit der heiligen Kral von Fünz und, ne? und zwar deshalb, weil er über die Grenzen hinaus einen Ruf hatte. Ja. Und das ist halt das Entscheidende, weil sonst war die, gerade die Fahrzeuge Seat in Spanien, ja, die kannte jeder, aber je weiter man wegging, desto weniger kannte man sie. Ja, waren ja meistens auch Fiat Lizenzbauten. Genau. Ne? Es gab ja immer so Ausreißer dazwischen,
1: wie zum Beispiel, es gab einen Viertürigen Fiat 850 auch in Spanien. Das gab es ja gar nicht. In Spanien gab es den von Seat. Genau wie Reno, bei Renault war es ja auch, da gab es so schon Renault Siete, bei einem Renault 5 Richtig, mit, mit Kofferraum mit und vier Türen und mit ja, Hintern praktisch. Ja, ne? ja. So. Den
0: übrigens gibt es auch oft in Spanien mit ähm, so Chrom, äh, ich, ich nenne das jetzt mal Bullfänger vorne vor den Scheinwerfern ja, und so. Ja, Ganz die schräg. sehen ja auch, die, die Dinger sind sowieso total schräg. Ja. Aber ähm, dieses Thema Kofferraum hat ja in Spanien tatsächlich Tradition. Also ja. das muss man auch wissen. Ich weiß noch, früher habe ich mich immer gewundert, warum in Spanien keiner ein Kombi fährt. Ja, warum nicht? Das fährt nur der Gärtner. Ja, das ist in Südeuropa oft so. Ja, fährt nur der Gärtner, fährt ja, ja. ein Kombi. Wer, so, und, ja. und damals, ich, meine Tante hatte damals beispielsweise auch ein Polo Classic. Ja. Das war bei uns der Derby. Ja. Da war es der Polo mit Hintern, war ein ja. Polo Classic, 75 PS lief richtig gut das Ding. Ja. 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 ja gab gab
1: schräges Zeug. Ach, habe ich auch gerade so gepostet auf meiner Seite. Ein Testbericht aus der äh, KN Driver Alten, aus der amerikanischen. Mhm und zwar ein Jetta GT 16V. Gab es bei mhm. uns gar nicht, oder? Mhm. Mhm. Gab es das? Nee, gab es nicht. Gab nur ein Golf 16V, und Jetta 16V gab es nicht. Da gab es mhm. das. Also praktisch ein sportlicher Golf mit Kofferraum.
0: Cool. Und damit so um ein 139 PS 16V? Ja, 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 genau. Okay. Da müsste man mal nachgucken in den Staaten, ne? Ich glaube, ich gehe mal auf die Suche. Nee, ach Quatsch, will doch hier keiner haben. <lacht> Aber da hieß ja auch der Golf ähm, Rabbit. lange Rabbit. Ne? Am Anfang. Ja,
1: ja Rabbit, was, da gab es übrigens, es gab bei uns auch ein Sonder, in Europa gab es ein Sondermodell Golf GTI Rabbit. Hm. Den gab es, also gab es auf jeden Fall in Frankreich und ich meine auch in der Schweiz und Österreich. Und das war eine abgespeckte Version vom Golf GTI.
0: Ach, tatsächlich, Ich habe okay. so einen
1: hier verkauft, ähm, als Frankreich Import. Der hatte tatsächlich unten Türverkleidung und vieles wie ein so normaler Golf CL. Mhm. Ja. Und hat aber einen GTI-Motor und außen war es auch ein GTI, aber es war so eine Mischung aus Basismodell und da hat man, bei uns gab es nur ein GTI, beziehungsweise ein Pirelli mhm. und zum Beispiel in Frankreich gab es dann den Rabbit und einen Pirelli-GTI, also es gab einen Luxus und einen einfachen sozusagen.
0: Wie lange ist das her, dass du verkauft hat?
1: Mmh, ich glaube drei Jahre oder so, okay. Silbern. Ähm, ganz lustig und dieses Sondermodell gab es in Südeuropa, halt bei uns gab es das nicht sowas mhm. und der hieß, nee in der Schweiz hieß der anders. Oder in Österreich, da gab es noch einen anderen Namen dafür. Aber dieses, diese Mischung aus Basis-Golf und GDI motor so, ne,
0: so ein Mischmasch. Und
1: das hieß komischerweise Rabbit, das Sondermodell in Frankreich.
0: Ja, ich habe ab und zu mal, das, das wird vielleicht der Grund sein, ab und zu hat man in Deutschland mal so ein Rabbit gesehen. Also entweder das waren dann wiederum äh, ja, klar. wieder re Weißt w importe? du warum?
1: Weil es bei D und W... Diese, diese, ja, diese, diese ja. Rapid-Aufgeber ja. gab, wo so fünf
0: der Hasen hintereinander
1: saßen. <lacht> <Ja>. Das <lacht> hast du gesehen.
0: Ach so. Ja. Nee, aber, äh, vielleicht darf, dazu, äh, weil es mir gerade einfällt. Es gibt ja immer mal so Autos, die eigentlich für den US-Markt vorgesehen waren und dann zum Ende und Auslauf einer Baureihe dann doch nicht mehr nach Amerika gefunden haben. Kennst du das? Nee. Das gibt es beim 190er. Gab <lacht> es ein paar 2,3 und 2,6. Die hier in Deutschland die jetzt immer wieder auftauchen, amerikanische Autos, die waren aber nie in Amerika. Die waren für Amerika vorgesehen und sind dann aber, warum auch immer, wer weiß, ob sich Abgasnormen oder so geändert haben, dann doch hier dann in den das, Markt gekommen. Das ist die sehen ja anders aus. Die haben ja eine Klimaautomatik, die es ja in Deutschland gar nicht gab, Ach so. die 190er. Ach so. Und, und haben diese, das kennst du bestimmt auch vom 126er, diese Armaturenretter mit so einem Knieschutz quasi. Also mit so einem nochmal so einen, so einen, so einen, so einen relativ stark ausgeprägten ja. unteren Bereich in Schaumstoff. Ja. Witzig. Habe ich
1: ja. wieder was gelernt. Ich gehe mit diesem neuen Wissen ins Wochenende, Leute.
0: Ja, sag mal, wollen wir nochmal ganz kurz hier... Äh, Richard, ja. wie weit bist du denn? Oh, oh. Okay. Okay, also das... Oh, oh. Nee, mal den Teufel mal nicht an die Wand. Das ist bestimmt alles ganz einfach. Wir kommen gleich mal gucken. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir wünschen unseren Hörern jetzt äh, eine schöne Woche. Ja, wir
1: wünschen unseren Hörern eine schöne Woche. Und... Ähm Hoffen, dass das Sommerwetter noch ein bisschen weitergeht.
0: So ist es. Also, bis bald. Bis bald. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank.2s11.de. falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten.